0: Deuxième étape dans le Bombay Mix, c'est l'heure du débat que j'ai intitulé Au cœur de l'imaginaire indien. Dernier débat de cette semaine et pour compléter cette exploration de Bombay et de l'Inde moderne, je vous propose de plonger dans l'imaginaire indien. Depuis le début de la semaine, je vous ai décrit aussi ce pays gigantesque avec des chiffres qui dépassent nos ordres de mesure. Je ne résiste pas au plaisir de continuer. Nous allons parler du monde merveilleux du cinéma de Bollywood. Un chiffre. En 100 ans, 25 568 films de fiction ont été tournés dans le pays. Un pays qui compte 16 000 maisons d'édition et qui publie 80 000 livres par an. Pour débattre de ce monstre en action, j'ai invité François Jonoret, maître de conférences en littérature comparée à l'université Lyon 3, Annie professeur professeur d'Indie à l'INALCO, et traductrice de poètes et romanciers indiens et enfin Emmanuel Grimaud, anthropologue, chercheur au CNRS et spécialiste de Bollywood. La rentrée littéraire, c'est en septembre, mais on vous en parle dès fin juillet, ici, dans le Monde Mix. Pourquoi Parce que dans le rayon traduction, on ne compte pas moins de six romans écrits par des représentants du sous-continent indien, dont le premier roman de Sujit Saraf. Le titre, c'est « Le trône du Pan ». Chez Grasset, et le sous-titre en anglais, c'est « An Epic Tale of Modern India », donc une histoire épique de l'Inde moderne, un petit peu ce qu'on a essayé de retracer nous depuis lundi sur France Culture. Lui, son roman se passe à Delhi. En septembre aussi, la traduction du nouveau roman de Tarun Teshpal, « L'histoire de mes assassins », publié chez buchet Chastel. Tarun Teshpal, on lui doit le très beau « Loin de Chandigarh. Il y a aussi euh, au rayon euh, publication en septembre Le nouveau Nadim Aslam C'est un jeune Pakistanais qui vit à Londres Et qui publie La Veine Attente au Seuil Toute la semaine dans le Bombay Mix Nous avons feuilleté euh, des romans Qui parlent de Bombay ou de l'Inde Avec des grands noms tels que Meta, Vies Nepal, Salman Rushdie, Sachit Tarur, Vikram Chandra et Roington Mystery. Toutes ces références Tous les livres cités sont à retrouver Sur le site de France Culture www.franceculture.com en rubrique Bombay Mix. J'ai trouvé d'autres références dans l'article que vous avez consacré, François Joneray, à Bombay dans la fiction britannique et française, période 1980-2004. C'est un article que vous avez écrit pour l'acte du colloque qui s'appelait « L'usage de l'Inde ». Est-ce qu'on pourrait avec vous voir un petit peu comment Bombay existe Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est un décor
1: on peut dire que longtemps, Bombay a
0: été, on pourrait même dire
1: un non-décor, c'est-à-dire quelque chose d'assez neutre qui n'avait ne, pas beaucoup de place en littérature. Pendant longtemps, Bombay était tout simplement un point de passage.
0: Alors qu'est-ce que ça donne dans les textes
1: On pourrait évoquer peut-être Louis Brumfield, le romancier américain, l'auteur... Le, les Nuits de... de Bombay. Les Nuits de Bombay, 1939. C'est un livre intéressant euh, de, ce, du, de ce point de vue-là, peut-être comme Jalon précisément premier livre qui, d'abord, qui, à ma connaissance, inclut Bombay dans son titre, qui attire donc l'attention sur la ville et projette, euh, oui, une lumière un petit peu plus, disons, détaillée sur, euh, sur la ville. Alors, dans euh, le roman de Bromfield, il s'agit euh, d'Occidentaux, euh, le, le, le roman se prend pour le personnage principal des Européens, des Américains, euh, une Australienne, accessoirement, euh, disons, toute une société un peu interlope rassemblés à Bombay, mais euh, les Indiens eux-mêmes, les habitants de Bombay, ne sont pas vraiment là, à part quelques échantillons de riches Indiens euh, euh, qui fréquentent cette société étrangère euh, dans, au Taj Mahal. Voilà. Alors, Bombay, là, euh, on sent euh, chez Bromfield la présence... Euh, bon, Il y a un certain nombre de tableaux de la ville, plus ou moins détaillés, mais les personnages à un moment donné traversent le quartier dit de, de la filature. Et là, euh, par les vitres... Euh, par les, les, les portières, euh, ils aperçoivent, ils entrevoient euh, la misère, les taudis, l'habitat euh, très, euh, très exigu et très pauvre des travailleurs des usines de tissage. Et ils entrevoient qu'il y a un autre Bombay euh, auquel ils n'auront pas accès parce que leur milieu ne leur permet pas en quelque sorte. Et ça euh, on pourrait dire que c'est un jalon posé en vue du développement d'une littérature ultérieure sur Bombay qui prendra en compte cet aspect-là de la ville.
0: Si on parle maintenant un petit peu des romanciers indiens, qui, eux, écrivent sur Bombay, mais en langue anglaise. Alors, on, on les a cités toute cette semaine dans le Bombay Mix. Euh, Arrêtons-nous tout de suite avec Salman Rushdie, euh, avec Les Enfants de Minuit. Est-ce que là, on n'est pas dans autre chose Et euh, Bombay, le Bombay Mix, pour nous, c'était une métaphore de, de l'Inde moderne. Est-ce qu'avec euh, Salman Rushdie, on n'est pas dans la métonymie d'une Inde euh, que lui regarde un petit peu d'ailleurs aussi
1: alors, Les Enfants de Minuit, c'est en effet, on peut dire, c'est un autre jalon important, peut-être plus important que, le, que celui de Bromfield. C'est un livre qui a à la fois lancé euh, Salman Rushdie, ce n'était pas son premier livre, mais c'est le, le livre qui lui a valu son premier grand succès et qui a fait de lui un écrivain mondialement connu. Et d'autre part, c'est le livre qui, on peut dire, a installé Bombay dans la littérature comme euh, plus qu'un décor, mais un, un, objet, un objet romanesque.
0: Les Enfants de Minuit, le dernier soupir du mort. Ouais. Salman Rushdie ne cesse de revenir à Bombay où il est né pour se réapproprier la ville. Oui,
1: en effet, c'est frappant. Dans le... les enfants de minuit, certes, Bombay est très important parce que c'est la ville natale du personnage. Néanmoins, l'action se déroule avant la naissance en 1947.
0: Euh, Donc, les enfants de minuit, c'est les... au moment de la partition. Hein.
1: Voilà, le, le, le personnage principal, Salem Sinai, naît précisément la nuit où est proclamée, le 15 août 1947, l'indépendance de l'Inde. Mais c'est un roman très très riche. Je dirais qu'il y a une évocation fragmentaire de, de Bombay qui est importante au sens où il dit au début Voilà, je suis né à Bombay. Je hein dis Fait de Bombay, on euh, peut dire un mythe personnel, et puis c'est l'emblème de son Inde idéale pluriel, pluraliste, séculariste aussi.
0: Alors Bombay, c'est aussi, pour je dis l'Inde musulmane. Si on regarde un petit peu de l'autre côté, il y a Rovington Mystery qui appartient à lui à une famille parsie et qui aussi écrit euh, des détails de la vie quotidienne, des histoires de famille. Alors Rovington Mystery, je crois que vous aimez beaucoup, François jaunevray son, son pointillisme dans, dans l'écriture. Et Bombay, là, ce n'est plus euh, seulement un décor, c'est vraiment... Euh, quelque chose qui participe de plein pied à son écriture.
1: Oui, Mistry est né en 1952, il est donc un tout petit peu plus jeune que Rushdie, euh, il a émigré au Canada, il vit à Toronto. Et... Euh, plus, euh, enfin, euh, plus euh, manifestement que Rush dit, euh, il évoque Bombay sous le signe de la, de la nostalgie. Mais là, je pense que euh, ce n'est pas seulement parce qu'il en est parti, mais est, je pense que c'est aussi une, une composante de son tempérament littéraire. Euh, une certaine mélancolie, mystrie. Euh, par exemple, dans euh, Une simple affaire de famille, euh, le, le, le décor principal du roman... C'est un appartement et un appartement exigu. Un appartement exigu qui est à la fois l'observatoire de la vie euh, de Bombay et en même temps pour la famille qui y vit, un emblème de la, de la famille à la fois protectrice et contraignante.
0: Alors on a cité dans la première émission euh, V.S. Nepal, prix Nobel 2001, qui lui est, est né euh, dans les Antilles, qui découvre, redécouvre on pourrait dire Bombay euh, dans l'Inde, un million de révoltes, et je citais cette première phrase dans le premier débat de lundi, Bombay est une foule. Comment est-ce que vous regardez, vous, Népaule, d'origine indienne, redécouvrant ses racines
1: on a, on a parfois accusé Népaule d'être aveugle aux, disons, aux réalités de l'Inde, euh, trop pris par ses propres problématiques d'exilé, euh, ayant eu tellement de mal justement à, se, à trouver sa place entre les Antilles, l'Inde et la, la Grande-Bretagne. On l'a parfois reproché d'être aveugle aux réalités de l'Inde. Euh, le fait est qu'il a parfois aussi sur les musulmans, disons, des, des propos qui ne sont pas euh, extrêmement... Euh, euh, modérés. Modérés, oui, disons, et faciles à accepter par les intéressés. Euh, mais je pense que son regard aigu sur Bombay est un, est un regard euh, su, euh, qui est à prendre en considération comme une des, une des manières de regarder la
2: ville.
0: Salman Rushdie, Orington Mystery, Nepal, Sachit Arour qui écrit Show Business et nous, notre coup de cœur ici dans le Bombay Mix c'est un jeune qui s'appelle altaf Walla que vous avez entendu euh, mardi dans le documentaire consacré aux musulmans et qui signe euh, un formidable petit euh, opuscule qui s'appelle Aucun Dieu en vue, publié chez, chez Acte Sud et qui tisse Bombay, n'ont pas vu euh, d'un appartement comme euh, chez Mystery ni un roman total comme chez, euh, chez Rushdie mais qui euh, lit des destins les uns aux autres et, euh, et avec une, une acuité, un humour et par moments aussi une nostalgie puisqu'il était parti aux états unis il est revenu vivre à Bombay par le, le mal du pays Petit aperçu donc des romanciers indiens qui écrivent en langue anglaise pour compléter euh, tous les livres que nous avons feuilletés ensemble depuis euh, lundi un petit mot sur ces Français qui mettent Bombay dans leur livre. Alors, deux, Pascal Bruckner, Paria et Jean Echnauz dans « Les grandes blondes » publiées chez Minuit. Donc, deux aspects que vous pourriez développer, François Genevray
1: Il y a un chapitre dans, dans Paria qui s'intitule « Bonheur de Bombay », qui commence ainsi, hein, sous le signe de la démesure. Je cite euh, ici Pascal Bruckner « Au début des années 80, euh, Bombay constituait l'une des villes les plus folles de l'Asie. » 8 millions d'habitants, 9 millions de rats, là vous avez le ton donné par Bruckner, les loyers les plus élevés de Beyrouth à Hong Kong, d'énormes fortunes dont celles des princes arabes chassés du Liban par la guerre, une, une concentration de toutes les races qui s'égrènent de Suez à Tokyo, une langue unique, mélange du Gujarati, de Marathi, d'Anglais et d'hindi et... Euh, Bruckner termine bon, en disant un contraste de richesse indécent et surtout les plus grandes bidonvilles du monde occupées par près de la moitié de la population.
0: Bref, on croirait lire le Lonely Planet ou le Guide Bleu en ouvrant par Bruckner, c'est un peu toujours les mêmes clichés qu'on retrouve.
1: Voilà, exactement. Alors, euh, bien sûr, euh, la... Peinture de Bombay véhicule énormément, énormément de clichés, euh, qu'il qu est très difficile aux écrivains français et, et étrangers en général d'éviter. Chez Pascal Bruckner, euh, il, il n'y a pas de milieu. Entre le sordide et le sublime, l'or et la boue, la, la, la fange et le faste, les, le, le, la, la, le ton de la bombée est placé sous le signe de la démesure, de l'excès, et le personnage oscille constamment entre l'émerveillement et le scandale, avec aussi... Euh, chez Pascal Bruckner, le, le, le fait que Bombay est l'objet d'un roman introuvable, et que Bombay échappe à l'écriture romanesque.
0: On pourrait citer, j'ai oublié de le faire, John Irving avec Son of a Circus, un enfant du cirque, on pourrait citer Tabouki, Nocturne Indien, enfin légions d'écrivains de, de, se sont frottés à Bombay. Jean Echnoz, qu'on qu connaît dans une écriture plus minimaliste, aussi, lui, aborde Bombay dans Les Grandes Blondes. Un mot sur ce roman, François oui. Genevray
1: Alors, Les Grandes Blondes, c'était un peu une, une surprise de, 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 de découvrir Bombay au, au tournant d'une page des, des Grandes Blondes. Euh, et Chenose, évidemment, à sa manière euh, dégagée, distanciée et ironique, traite la ville d'une manière tout à fait originale, peut-être unique jusqu'à présent. Et Bombay ressemble à une sorte de, de carrefour, de lieu d'échange, qui est regardé de manière tout à fait dégagée, sans aucune fascination, sans aucun effroi, dépouillé de tout exotisme, pour le
0: coup. Un, un dernier mot avec vous, euh, Vikram euh, Chandra, le seigneur de Bombay. Alors, c'est l'inverse, on pourrait dire, de notre coup de cœur « Aucun Dieu euh, en vue ». C'est un pavé de 900 pages sur euh, les liens d'un policier qui cherche à arrêter un, un mafieux dans, une, dans un anglais très euh, riche et très matiné, on va dire, de mots euh, « hindi ». On parle le marathi, l'hindi, l'anglais ici euh, à Bombay. On, a, on, on parle aussi le Bombaya, euh, François Genevray, et est-ce qu'on sent le Bombaya chez Vikram Chandra
1: Ah oui, on le sent très fort, euh, précisément euh, à la différence de Keating, justement Keating avait tenté d'inclure dans son anglais de, lo de londonien euh, quelques-uns de ces termes, de ses de ces expressions idiomatiques ou argotiques propres à Bombay, mais ça ne passe pas du tout en traduction française, ça disparaît totalement, c'est complètement neutralisé. Alors que dans la traduction de Vikram Chandra, le, le parti pris, bon, je pense est le bon, et qui consiste à conserver euh, en français tout cet argot spécial de Bombay euh, avec euh, des termes marathi, hindi, gujarati, euh, punjabi, Et la traduction française donne ces termes tels quels. Hein. En général, le contexte permet de deviner leur sens. Euh, et là, on touche de manière sensible.
0: Alors, François Jeunevray, un, un coup de cœur, vous, dans tout ce que vous avez lu de production littéraire euh, sur l'Inde. Je mets à part euh, Keating et Bronfield. Euh... Ça serait quoi votre, euh, votre guide à vous d'embomber pour circuler? D'embomber dans, dans sa littérature, dans son architecture, un peu comme on a essayé de le faire depuis le début de la semaine ici à france oui,
1: Culture. Oui, il est difficile de trouver un livre qui peut-être concentre tous ces aspects. Un coup de cœur, je parlerai peut-être de, de, de la surprise que j'ai eue en, en lisant Chantaram, qui n'est pas exactement, disons, ce n'est pas un livre que j'aime de, de bout en bout, que j'aime intégralement, mais qui pour moi était plutôt une, une assez bonne surprise.
0: Un mot euh, sur l'auteur d'abord
1: Alors oui, alors. Euh, Chantaram donc écrit par Gregory David Roberts qui est australien. C'est un phénomène, je dirais, hein, ce livre, c'est un phénomène euh, éditorial. Bon bientôt euh, le, le livre sera popularisé par le cinéma puisque euh, le tournage de Chantaram est en cours avec Johnny Depp dans le rôle titre. C'est une surprise parce que bon l'auteur, c'est un c'est un dur hein, c'est un cet euh, australien euh, avait été euh, enfin, se droguait, euh, a commis des braquages pour se fournir en drogue, s'est retrouvé au pénitencier en Australie, a fui son pénitencier d'Australie est euh, parti en Nouvelle-Zélande, a été de nouveau arrêté, a de nouveau pris la fuite, s'est retrouvé à Bombay et là il a vécu, il, il s'est dissimulé à Bombay pour échapper au mandat d'arrêt international qui était le sien, euh, lancé contre lui. Euh, il a fini, bon, après moult péripéties, euh, euh, par être arrêté quand même et par finir de purger sa peine et il avait commencé à écrire en prison. Ce Chantaram, dont dit-il plus Plusieurs versions euh, ou plusieurs grands morceaux ont été détruits au fil, au fil bien sûr, de toutes ces tribulations. Euh, et euh, il a fini par euh, publier ce, ce roman en 2003 en Australie. Il aime réellement Bombay. On voit qu'il aime Bombay et justement, il échappe à cette, à cette double polarité qui, qui existe chez beaucoup, c'est-à-dire il n'y a pas euh, cette, ce balancement, cette oscillation entre fascination et répulsion. Il aime vraiment Bombay d'amour et il le dit et ça se sent dans ce qu'il écrit. Alors, c'est un roman populaire. Hein Je dirais euh, un peu comme euh, l'équivalent, ça serait l'équivalent des mystères de Paris de Gensu au 19e siècle. C'est vraiment ça, hein avec les grands thèmes du roman populaire, amour,
0: trahison, vengeance, machination. Euh... Alors, il il ancre aussi son roman dans des lieux connus comme le Léopold Café. Oui. Euh, café bien connu à Bombay qui a été une des cibles des attentats de novembre 2008. Oui. Alors quand on va aujourd'hui comme nous l'avons fait boire un café au Léopold Café, c'est devenu un lieu de pèlerinage avec des impacts de balles et lui aussi, c'est un oui. lieu favori, parce que c'est, on pourrait dire dans ce quartier de Kolaba du sud de Bombay, le Léopold Café c'est le lieu de rencontre de tout quoi, de, de tous les voyageurs, les backpackers et les hippies aussi
1: et voilà, c'était le lieu de rencontre des hippies et pour lui, pour Robert, c'était le lieu où il entrait en contact avec les touristes et auquel il vendait des devises à prix intéressant pour eux, là où il faisait circuler les faux passeports, puisqu'il a vécu de trafic et de toutes sortes de trafic illicites et c'est en effet son, on peut dire son, son quartier général. Mais euh, ce qui est évidemment, ce qui fait la, je dirais la force du, du livre de Robert c'est que très habilement euh, il navigue entre euh, autobiographie et roman et fiction, entre fiction et, euh, et vécu et il devient absolument indémélable, hein. alors c'est une véritable saga, euh, je pense que ce qui fait son succès aussi c'est qu'il est très moraliste hein. donc il y a constamment des réflexions morales sur euh, le, le destin, le mal l'amour, la rédemption, c'est une aventure de rédemption aussi pour lui et donc je crois qu'il s'est conquis beaucoup de lecteurs aussi par une sorte d'optimisme indestructible et qui résiste à tout ce qu'il a traversé, qui, je pense, fait son succès populaire.
2: निंदिया उड़ा के जइयो ना गजरा लगा के गजरा सजा के तिजुरी गिरा के जइयो ना
3: नींद बिना के चैन के निंदिया उड़ा के जइयो
4: ना गजरा गजरा गजरा
0: L'Inde, c'est un pays plein d'histoire. Pour reprendre le titre d'un recueil de poèmes que vous avez traduit euh, d'un jeune homme de 75 ans à est Kedarnath Singh, qui est né en 1934, si je ne m'abuse, dans l'Uttar Pradesh. Donc un pays plein d'histoire. Dites-nous un, un mot de ce recueil de poèmes.
3: La majeure partie de ce recueil est consacrée à ce qu'il appelle une, un long poème. C'est le nom euh, l'ambigavita, dont on appelle aussi les épopées. Et ce poème euh, est l'histoire d'un tigre en plusieurs épisodes. Et euh, c'est une poésie à la fois très simple, faite euh, excluant tous les mots poétiques, tout le jargon, toutes les affaîteries. Très simple et, et très touchante.
0: Alors, on l'a dit avec Françoise Gen Genevray. Euh les romanciers indiens écrivent en, en anglais, mais ils écrivent aussi dans les langues vernaculaires, notamment en hindi que, que vous traduisez. Et en, en 2004, vous aviez euh, fait un, une conférence sur euh, les thèmes que vous abordiez dans, ces, dans cette littérature. Alors, je vous cite « conflit d'identité, culture composite ou culture du composite ». C'est ça les thèmes qu'on retrouve dans la littérature, en hindi notamment, animant. Dans,
3: dans une partie de la littérature, hein, je ne voudrais pas la, la résoudre à ça. Bon, C'est aussi des thèmes assez porteurs aujourd'hui. C'est peut-être la raison pour pour laquelle ils ont été un petit peu surévalués dans, dans ce que je racontais en 2004. Euh, euh, en 2004, j'ai aussi euh, fait paraître la traduction euh, de, en français, Un amour sans mesure, qui est un, un, un grand classique de la littérature indienne. L'auteur est mort en 87 de, du siècle juste précédent, donc on peut dire que c'est un contemporain, et là on n'y trouve rien de tel. On trouve un roman que certains peuvent considérer comme d'introspection, mais un roman qui valorise euh, une certaine image de la femme tout en la présentant comme quelqu'un qui accepte d'être la femme battue, la femme répudiée, la femme traînée dans la boue, euh, mais elle a sa manière à elle de dire sa dignité, de dire... Euh, Comment, dans l'acceptation d'un destin, finalement, de, qui vous met au rebut de toute la société, on peut construire une, une tenue morale et éthique qui le transcende. Donc, ce n'est pas du tout la culture composite. C'est purement hindou, un peu jain sur les bords, mais pas du tout euh, ni conflictuel, ni composite.
0: Alors vous, avez aussi, ouais, vous avez traduit aussi quelqu'un qui s'appelle Krishna Baldev qui est né euh, en 1927 au Punjab alors donc maintenant du côté pakistanais qu'est-ce qu'il écrit cet auteur
3: Certes il a écrit un roman qui s'appelle « Temps passé » littéralement et qui parle de la partition c'est une histoire de la partition en Anne-Pakistan » Euh, c'est pas du tout la seule, il y a déjà eu œuvre euh, traduite en français euh, une sorte de best-seller hindi qui s'appelle Tamas, traduit sous le même titre, et il y a eu euh, a Train for Pakistan, également euh, traduit en français, de l'anglais de Koushvan Singh, et euh, ce roman de Krishna Baldev Veda euh, diffère des autres parce que c'est très drôle, il, y a, il a toutes les formes d'humour, de de l'ironie, à l'autodérision très très importante chez lui, à la farce et au grotesque, et, et, et évidemment, il y a aussi les côtés euh, dramatiques et tragiques de la partition. Et il y a surtout quelque chose que je trouve euh, important, peut-être pas totalement spécifique à lui, mais pas si répandu finalement. Euh, il y a le refus de considérer que avant euh, que ça commence à mal aller, c'est-à-dire avant l'annonce de la création du Pakistan, voire avant l'arrivée des Britanniques, même si on ne remonte pas au déluge, il y aurait eu un état irénique de... Bonheur partagé, une sorte de petit paradis où tout le monde était frère, hindou muslim bye bye comme on disait, pour lui c'est vraiment euh, des constructions a posteriori, ça n'a jamais été le cas et donc euh, il fait la part de de ses euh, réticences, hein. euh, du reste plutôt physiologique, hein, économique aussi, mais de l'ordre largement euh, tripal, si je peux dire, entre les diverses communautés, pas seulement ces deux-là, celle des SIC aussi. et euh, euh, comment on peut vivre le composite dans ces conditions.
0: Vivre le composite euh, alimentaux, c'est presque le sous-titre de notre série euh, Bombay Mix, puisque c'est la ville où, où, oui. tout, où tout le monde oui. se mélange. Oui. Quand vous traduisez aussi euh, des nouvelles, en 87, vous aviez euh, publié euh, les littératures de l'Inde, la nouvelle contemporaine. On est plus de 20 ans après. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution
3: ah, Vous m'épatez, parce que cet ouvrage-là, je crois que vous deviez bien être, on est trois ou quatre à en connaître l'existence. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau euh, vous voulez dire dans la littérature contemporaine Dans les
0: nouvelles, parce que c'est un genre un petit peu particulier hein, en Inde, où on est à soit des gros romans qui font 500-600 oui. pages, soit oui. des plus courts, mais vous avez le, le genre nouvelle.
3: La, la nouvelle est un genre qui a fleuri beaucoup plus là-bas, probablement à cause des conditions d'édition, euh, les, les revues étant la plateforme première pour, pour beaucoup d'auteurs. Enfin, il y a certainement aussi d'autres raisons. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau des femmes, de, je pense, depuis 87. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas avant. Hein. Il y a toujours eu une littérature féminine. Mais euh, je pense qu'elles ont acquis euh, une, euh, une présence plus visible. Pas seulement dans les nouvelles. Hein. Je, là, je vois honnêtement pas grand-chose de très spécifique à la nouvelle. Est-ce que ces
0: gens sont lus Parce que vous, vous les traduisez à pour le lecteur français. Mais est-ce que le lecteur euh, indien, qui soit à Bombay, à Delhi, à Bangalore ou ailleurs, dans, 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 dans les langues différentes, il, oui. il est féru de cette littérature euh... Qui vient de son propre pays.
3: Je vais vous citer une remarque d'Ananta Murti, histoire de ne pas me mouiller dans cette question hautement problématique. Ananta Murti, qui est un, un grand auteur de nouvelles, mais surtout de, de romans, et aussi un activiste politiquement très engagé dans le Karnataka, donc il écrit en Canada. Et euh, c'est quelqu'un qui dit, euh, mes enfants pourront pas me lire mes enfants, mes petits enfants. C'est-à-dire, ça n'est pas que la langue meurt évidemment, mais c'est que la culture qu'elle accompagne, l'habitude de lire, de lire particulièrement de la littérature et de lire dans un continuum du contemporain en reculant jusqu'à l'Inde classique et puis euh, sur le plan horizontal de la, la culture dite élitiste euh, écrite et puis euh, les diverses traditions populaires de ce qu'on appelle des fois littérature orale tout ça est en train de, de ce continuum là et d'après lui suffisamment fragilisé pour qu ait, pour qu'il y ait un doute lui-même sur la capacité de la génération future à accéder à ce type de texte.
0: Emmanuel Grémaud, je vous ai invité pour parler du, du cinéma, mais un mot sur la littérature de, par goût. Vous lisez plutôt quoi de la littérature indienne écrite en anglais vous allez au aussi chercher des,
4: des Indiens qui écrivent en
0: langue vernaculaire euh,
4: Je ne sais pas si on peut parler de coup de cœur, mais j'étais très intéressé par Maximum City, de suketa Meta. On a feuilleté depuis que... lundi dans cette série. Oui, un... parce que c'est un roman qui ne ferait, qui ferait pas lire de jalousie tous les anthropologues. Euh, c'est un, une espèce de récit, une sorte d'expérience euh, euh, presque apocalyptique dans le dans le Bombay contemporain. Et, et c'est vrai que c'est très difficile. On cherche quand on est anthropologue à, à, à coller à une certaine forme d'expérience. Et là, le, le pari est réussi. Donc, je trouve que bon. Après, il y a beaucoup de choses discutables dans ça fantasmé, etc. Mais, mais c'est un, un beau roman. Alors vous, vous n'avez
0: pas écrit un roman, vous avez écrit un, un gros, une grosse somme qui s'appelle Bollywood Film Studio, comment les films se font à Bombay, au CNRS édition. Dans l'archive qui a précédé ce débat, donc on a donné la part au cinéma d'Araissé et notamment à celui de Satya Ray, le Bengali. Est-ce que dans l'Inde d'aujourd'hui, ce Bengali-là, ce, ce cinéma-là, on en parle encore, c'est encore important, Emmanuel Grimaud
4: bah oui, c'est important. Ça fait partie du, du, du patrimoine euh, du, du cinéma d'auteur indien. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Euh, on, on, on cite surtout cet égiteré, mais on parle moins de Gatak. Mais... Puis, on parle encore moins d'autres auteurs. Il y a un cinéma d'auteur qui est très important. Et puis, il y a un cinéma expérimental aussi, qui est en pleine explosion. Donc, il y a, il y a énormément de choses qui se font en dehors de la sphère du cinéma commercial. Alors, sphère
0: commerciale, dites-vous, euh, et malgré moi, donc, Bollywood... Bombay, Maximum City, Suketou Mehta. Je vous fais une petite citation. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Bollywood est un terme qui déplaît souverainement aux réalisateurs indie. Il rappelle que l'industrie du cinéma existe à Bombay depuis plus longtemps qu'à Hollywood, puisque les premiers studios américains se sont créés sur la côte est avant de déménager en Californie au début du XXe siècle. Les frères Lumière ont amené le cinématographe à Bombay en 1896. Alors, si on faisait une petite chronologie. Qu'est-ce qui se passe en 1896 Maurice Sestier, opérateur des Frères Lumière, arrive à Bombay avec trois films sous le coude, c'est quoi
4: Effectivement, ça, fait, ça faisait partie des émissaires des Frères Lumière qui avaient été envoyés un peu dans le monde entier. Et, et à partir de cette première projection, enfin, il y a eu euh, de manière très rapide, un réseau de projectionnistes, euh, notamment des projectionnistes itinérants, qui, ont, euh, euh, qui se sont développés dans toute l'Inde. Et, et donc... Euh, ça a été pendant une dizaine d'années, je dirais, le, le, enfin, le cinéma était présent en Inde grâce à ses projectionnistes et il montrait essentiellement des films importés. Mais peu à peu, il y a eu un réseau de production qui s'est fait, euh, euh, notamment grâce à Dada Saeb Falke, qui était un des, des premiers cinéastes indiens. Alors, 1913, si mes notes sont bonnes, il a vu « La vie du Christ », et ouais. qu'est-ce que ça lui inspire, lui Ça lui inspire euh, une chose très étrange, mais qui, est, qui était importante. Euh, c'est d'animer en fait de faire des icônes de divinités animées euh, en mouvement et donc il a fait il a fait les premiers films mythologiques c'est un peu il est un peu comparable à Méliès si vous voulez il était y euh, avait une formation de magicien et il a fait des trucages optiques qui sont assez incroyables pour euh, montrer euh, les dieux Vishnu euh, euh, Shiva euh, sous la forme d'effets spéciaux mmh. et c'est des effets spéciaux très spectaculaires
0: alors peu après, donc ça c'est 1913. 1918, je, je lis les premières lois qui encadrent les images de nudité dans le cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Parce que tout le monde sait que dans le cinéma de Bollywood le cinéma indien, on ne s'embrasse pas à l'écran, on s'embrasse derrière une tenture ou derrière un arbre qui arrive comme ça en gros plan. 1918,
4: on est en 2009, ça n'a pas changé. Ça a un peu changé, mais c'est vrai qu'on est. Dans, enfin, le, ce qui s'est passé, c'est que le cinéma s'est développé en Inde à une telle vitesse. qu'il y a eu un besoin, on est, on est à l'époque coloniale, euh, il y a eu un besoin de, de légiférer euh, d'une certaine façon et de donner des règles, notamment au niveau de la censure. Et les, les Anglais ont tout de suite nommé des comités, à la fois avec des personnalités de l'administration coloniale, mais aussi des Indiens, pour euh, légiférer un peu là-dessus. Ce code de la censure a évolué quand même jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il bon, y a toujours une, une censure qui pèse. Mais c'est une façon assez créative. Enfin, si on prend le, le cas du baiser, c'est que ça a poussé les cinéastes indiens à inventer des moyens de montrer des choses de façon très détournée. Et donc là, on, a, on pourrait euh, citer des milliers de, de, de techniques et d'exemples euh, de cinéastes qui se sont amusés à, à justement contourner l'acte euh, charnel. charnel montrant euh, avant, après, euh, pendant, mais autrement, etc. Enfin, il y a eu état tas d'inventions, si je puis dire. Parce qu'il est drôle, Emmanuel Camus,
0: les protagonistes ne peuvent pas s'embrasser, mais il y a un nombre incalculable de concours de sari Mouillé dans tous ces films, Et où films, tôt, il y a une mousson mouillée, abondante... Ces jeunes femmes à forte poitrine se lancent dans l'eau et en ressortent.
4: C'est donc... oui, l'exemple typique, mais il y a beaucoup de scènes de chorégraphiques qui sont, selon nos critères, très vulgaires.
0: La vulgarité, Emmanuel Grimaud, est-elle un ingrédient des films de Bollywood Écoutez plutôt la recette de Sachi Tarour, dévoilée dans son roman Show Business. Je suis maintenant en plein milieu d'un décor de film et
2: sans une minute pour de l'autodorlotage existentiel. La chanson en playback recommence, je mime mon vœu mélodique de poursuite éternelle, la pluie se déverse à travers des sauts troués, mes pieds se déplacent ainsi qu'on le leur a indiqué, mais je suis terrifié à l'idée qu'ils se prennent l'un dans l'autre. J'ai une conscience aiguë du ridicule de ce que je fais, et encore plus acérée de mon incompétence à le faire. Embarras doublé ici de la crainte d'exécuter l'absurde avec inepsie. Je suis tellement pétrifié par la peur d'échouer que je ne sens pas le chatouillement dans mon nez, jusqu'à ce que, en pleine galipette, mon dos baissé à un angle impossible d'adulation chorégraphique, une main sur ma fesse, tel un fonctionnaire en quête d'un pot de vin, l'autre tendu vers le menton de la belle, les lèvres mimant les paroles de la chanson, je m'avance vers Abba, mes yeux dans les siens, mes narines gonflées de désir et éternues.
0: Coupé Qu'est-ce que c'est qu'un film de Bollywood Combien de temps ça dure C'est
4: pas 1h30 Non, c'est pas 1h30, c'est 2h30 à 3h, en gros. Mais si je me souviens bien du roman de Shashitaro il se met dans la peau d'une grande star qui est Amitabh Bachan. Et il imagine ce qui se passe dans sa tête durant un tournage alors qu'il est dans une scène de chorégraphie.
0: Alors, Amitabh Bachchan, arrêtons-nous parce que j'allais parler des grands noms du cinéma. Il faut en parler. Euh, il faut en passer par Amitabh Bachchan. Donc, statue chez Madame Tussaud à Londres, superstar ouais. du millénaire pour la BBC en 1999, élevé en 2006 au rang d'officier de l'Ordre de la Légion d'honneur par la France. À Bombay, il a une maison avec un drapeau indien gardé par la police. Il a animé l'émission « Qui veut gagner des millions » à la télé. C'est plus
4: une star, c'est un demi-dieu. Bah, il lui manque plus qu'une carrière politique, ce qu'il a bien du mal à... Oui, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Oui, à tenter. C'est pour des raisons obscures. Mais, euh...
0: mais combien il a tourné de films, Amitabh Bachchan pour qu'on ait un ordre de grandeur C'est 150
4: films, mais même plus que ça. Oui, 150 films. Ouais.
0: Alors, moi, j'aime bien les chiffres dans le, dans le Bombay Mix. Combien est-ce qu'il y a de salles de cinéma en Inde
4: euh, là encore, c'est une colle. <rire> Vous auriez dû me prévenir avant.
0: Bon, alors moi, j'ai le chiffre. 30 000 salles de cinéma. 30 000, ouais. Et combien de spectateurs par jour 14 millions. 14 millions de gens vont au cinéma tous les jours. C'est dire, on va dire, l'importance de, de, de cet art euh, en Inde et, euh, et dans ce pays-là. Alors, la question toute bête, c'est pourquoi le cinéma, ça marche aussi bien en Inde Je voudrais vous laisser répondre, Emmanuel Grimaud. Non, mais c'est une question
4: compliquée. J'ai mis, mis 600 pages pour répondre à cette question. Donc, euh, c'est difficile de, de répondre en deux mots. Alors, Sachit euh, ouais. encore une fois, voilà ce qu'il
0: dit. « Le cinéma est... indien a de remarquables et multiples affinités avec la religion indienne. Car de même que la notion de temps hindou et cyclique se répétant sans fin, de même, le cinéma indien consiste en variations sur quelques thèmes de base répétés à l'infini le film indien est la représentation idéalisée de l'attitude indienne à l'égard du monde. Est-ce qu'il a tout bon Sachit Aron dans Show Business.
4: Effectivement, il y a une... Bon, c'est vrai qu'il y a une passion pour l'image euh, en Inde, et, et elle ne date pas du cinéma, enfin, elle était, elle était là avant. La façon dont, dont les Indiens ont, ont épousé le cinéma est, est assez spectaculaire, euh, parce qu'en fait, euh, ils ont... Ils ont quasiment dans tous les domaines développé des, euh, des, des compétences euh, assez incroyables. Donc, tous les domaines techniques qui touchent à l'image. Ce n'est pas seulement la chorégraphie, euh, c'est euh, aussi euh, le travail de la caméra, euh, c'est aussi les, les effets spéciaux, euh, c'est tout ce qui touche à à l'image, finalement. Alors, l'image aussi,
0: dans la religion hindoue, c'est important, puisqu'il plus qu'il y a toutes ces représentations de dieux, donc ça, ça participe de, de cette psyché indienne qui aime aller vénérer des, des figurines de Shiva,
4: Vishnu, Rama et les autres. Oui, oui, c'est pas pour rien que le, le premier cinéma à avoir eu un succès dans toute l'Inde, finalement, est un cinéma mythologique, au départ. Euh, après, il s'est transformé, c'est devenu autre chose, mais, euh, mais les, les premiers bout de film, si je puis dire, parce que c'était quand même des films très courts, à avoir touché la totalité du public indien, c'est des, des apparitions divines.
0: Donc ça, c'est, on va dire, le, le, le gros du cinéma. Bombay, c'est du cinéma qui est en langue hindi ou marathi, mais il n'y a pas que Bombay dans le cinéma euh, qui produit le genre
4: Bollywood, on pourrait dire. Il y a aussi Madras, Hyderabad... Euh... Oui, alors en fait, Bollywood, c'est une, une drôle d'étiquette, mais elle a jaillit dans le... Dans la, dans la plume d'un journaliste indien, à euh, la fin des années 70, euh, pour se moquer un peu de la propension des cinéastes indiens à imiter les films hollywoodiens. Donc il a contracté Bombay-Hollywood. Et bon, ça, ça a fait scandale d'une certaine façon. Beaucoup de cinéastes indiens ne se retrouvaient pas dans cette étiquette-là. Mais aujourd'hui, euh, bon, c'est rentré dans les mœurs. Et c'est vrai qu'on oublie assez souvent qu'il y a un cinéma à madras qui est extrêmement dynamique, souvent plus créatif même que le cinéma hindi. En tamoul En tamoul. Il euh, y a des industries à Hyderabad, à Calcutta, etc. Mais il y a aussi des toutes petites industries euh, euh, en langue euh, Bodjpuri, euh, euh, dans tous les états du nord-est aussi. Euh, y a, euh, donc quasiment chaque état a son cinéma. Alors ce qu'il faut expliquer aussi, Emmanuel Grémaud, c'est que
0: quand un film marche à Bombay, il est traduit, voire adapté en tamoul à Madras, voire l'inverse, pour que le public de, de l'Inde, du Nord et du Sud, puisse
4: se régaler des mêmes sucreries, on pourrait dire. Il y a beaucoup de passerelles entre le cinéma de Madras et le cinéma de Bombay, spécialement, parce que Madras a, a formé des techniciens euh, de façon euh, exemplaire, et donc il y a beaucoup de... Beaucoup de cinéastes de Bombay qui vont faire leur son, par exemple, à Madras, ou euh, des stars qui naviguent entre les deux. Euh, beaucoup des idées de, des chansons de films, des chorégraphies contemporaines. Si vous Quand vous voyez des acteurs qui sont filmés à plusieurs endroits, euh, euh, qui sont euh, un moment à la tour Eiffel et le plan d'après euh, à New York ou euh, en Australie, c'est une idée euh, qui a été euh, en fait celle de cinéaste à dans les années 80 et qu'ont repris les cinéastes de
2: Bombay.
4: Nouvel
0: extrait de show business de Sacha Rour. Vous avez dit star de qualité
2: en qualité de star, j'ai pour une grande production à m'infliger de 20 à 30 séances de tournage. Quand je fais une demi-douzaine de films à la fois, certains tournés sur des lieux éloignés des studios des autres metteurs en scène, les « fixez-nous un rendez-vous » deviennent des cris plaintifs. Je croyais autrefois qu'un film qu'on mettait trois ans à faire exigeait des gens un labeur de chaque jour durant trois ans. Pas du tout. Tout ce qui se passait, c'est que sans doute le producteur avait fait un casting trop ambitieux et qu'il n'arrivait pas à fixer des rendez-vous. Le pire, c'est quand le héros et l'héroïne du film sont des vedettes très demandées. Les dates que l'on fixe peuvent ne pas coïncider avec celles de l'autre. Et il est impossible de leur faire tourner leur scène d'amour séparément. J'arrive au studio Himalaya et on se précipite pour me costumer. Sweatshirt en tissu synthétique, casquette de baseball bleu, jean d'un flambant neuf ringard et chaussures de toile. Un mouchoir blanc sale est hâtivement noué autour de mon cou. Je suis un genre de dur du quartier, défenseur de son voisinage, brave jeune homme en général et en particulier, qui bien entendu finira par casser la gueule de tous les méchants et épousera la riche héroïne.
0: Comment ils se démultiplient ces dieux vivants que sont les stars de cinéma de Bombay et d'ailleurs ça,
4: ça pose des sacrés problèmes aux producteurs. Je me souviens d'un. Euh, enfin, au moment où je faisais mon terrain, j'étais assistant d'un réalisateur, enfin, Sanjay Bansali. Et, et puis il y avait un petit producteur euh, que j'avais rencontré qui essayait de faire un film avec une grande star qui s'appelle Govinda, qui était une star de la comédie. Et euh, il n'avait pas trouvé de meilleure idée que d'emmener de, euh, Govinda dans un bus en Suisse euh, pendant trois semaines. Et son idée, c'était que ça lui permettait d'avoir Govinda pendant trois semaines. Et, mais le scénario de départ, c'était une adaptation du Titanic. Et, et, et donc son rêve, c'était d'emmener tous les acteurs sur un bateau qui ne puisse pas s'échapper... Euh, et aller tourner sur d'autres euh, films. Puis finalement, le Titanic est devenu un bus en Suisse. Mais... Alors,
0: c'est aussi impressionnant comment le cinéma indien digère le cinéma étranger, parce que vous parlez du
4: Titanic, le dîner de conte a été adapté aussi à Bombay Oui, en fait, mais la plupart des films indiens sont des remakes. On ne le sait pas au final, pas toujours en tout cas, parce que tout l'art tout est, est d'arriver à indianiser... Le... Un script qui est généralement un, un film qui a plutôt bien marché euh, à Hollywood ou ailleurs. Alors je me
0: souviens d'avoir vu une adaptation. Mélanges, ouais, je me souviens d'avoir vu une adaptation de Nikita de Luc Besson, ouais. mais la, la Nikita de Bombay, c'était un gros moustachu avec des biceps. C'était plus une jeune femme à corte, euh, spécialiste des coups fourrés dans les films d'espionnage, mais la, la trame était la même, quoi. Ouais.
4: ouais. Et souvent, on fait des mélanges de plusieurs remakes, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Bon, on va refaire Nikita ou Titanic. » On se dit on, « On va refaire... » Le euh... début de Nikita avec voilà. la fin du Titanic. <rire> Exactement. <rire> Alors,
0: Emmanuel Grimaud, Animanto, si vous voulez réagir sur le cinéma de Bollywood, parce que vous n'avez pas que... Votre, votre, votre goût de l'Inde, c'est pas que les livres, j'imagine que c'est aussi les films, vous êtes nourri aussi de toute cette les mythologie.
3: Films, les langues, oui, la mythologie. Non, mais quand j'écoutais Emmanuel, euh, j'ai brusquement pensé aux origines du théâtre, hein, qui sont nées à Bombay, le théâtre indie, enfin, euh, à la fin du XVIIIe siècle, quelque chose comme ça, et qui sont nées euh, dans des euh, adaptations de fragments d'histoire mythologique aussi, exactement comme le cinéma. Après, c'est devenu car euh, vraiment un genre vulgaire, assez méprisé de la communauté littéraire. Mais on appelait ça le théâtre parsi parce que c'était fondé par des, des Parsis, compagnie. Et, et en fait, c'est le début de la littérature indie, 19e siècle, euh, Grandes heures de gloire au début du 19e siècle, puis de fil en aiguille. Euh, voilà à quoi je pensais, euh, moi, comme... Euh,
0: alors, pour faire un film à Bollywood, à Bombay, Madras ou Hyderabad, il faut un scénario, donc on a compris, c'est des remakes, des brick et brock, un acteur ou une actrice connue, mais aussi il faut une chanson écoutée. Emmanuel Grimaud, ce rossignol qu'on entend
4: dans tous les taxis, dans toutes les cages d'escalier, à Bombay ou ailleurs, c'est qui Là, C'est la est. En fait, souvent, on a l'impression que les voix se ressemblent et c'est pas toujours la même. Mais c'est que le, le standard est très aigu. Euh, pour... euh, est, ça date d'il y a un certain temps, en fait, c'est que euh, les conditions d'enregistrement étaient telles et puis il fallait que les, les voix s'entendent. Donc... Euh... Donc le standard, c'est figé autour d'une voix très aiguë. Euh, bah, la Tamangeshkar, vous savez combien elle fait de chansons. Bah bon, dites -nous. non, dites-nous. J'ai oublié. Là, c'est le 80... chiffre des
0: records 80... absolus. Alors vous, dites 85 000. Non, 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 bah non, non. Fais... c'est entre 25 000 et 50 000 chansons. Voilà. Dans une vie entière. Alors, euh, La Tamangeshkar, c'est avec Bachchan, Ça fait partie du panthéon de la mythologie et du, du, du cinéma. Cette voix-là,
4: ça raconte à la fois le cinéma, mais ça raconte aussi toute l'Inde, Emmanuel Grimaud. Ah Oui, oui, tout à fait. Oui, C'est une marque de fabrique, et en même temps, c'est presque devenu une marque environnementale, parce qu'on l'entend partout. Euh, donc on, on sait qu'on qu on est en Inde quand on a entendu la voix de Tamangeshka. Les voix, les, les scénarios,
0: les acteurs, mais il y a aussi les affiches qui participent de, du cinéma, euh, Emmanuel Grimaud
4: Oui, les affiches. Alors, bon, il n'y a plus tellement maintenant de peintres d'affiches. Mais à une époque, ils étaient quand même très florissants. Il se trouve qu'ils euh, ont, ils ont disparu très vite, en fait, enfin, dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000, euh, à cause des affiches imprimées euh, essentiellement, des procédés de, de vinyle aussi, qui enfin, font des affiches transparentes, lumineuses. Euh, et du coup, euh, il n'y a plus tellement de peintres d'affiches euh, en activité aujourd'hui. Il y en a encore quelques-uns. Alors, il faut,
0: faut essayer d'expliquer de, que, par exemple, à Madras, beaucoup de stars de cinéma qui avaient leur nom en haut de l'affiche quand ils tournaient des films euh, faisaient des carrières politiques parce que ces, ces gens-là, ils étaient dans l'imaginaire et dans l'œil, dans on va dire, du consommateur et ont changé le titre du film pour un nom de parti politique. Et beaucoup sont devenus, peu au prou,
4: des stars de la politique
0: grâce au cinéma.
4: Oui, effectivement. C'est une des particularités du, du cinéma de Madras, mais aussi d'Aïdérabad, de, enfin de Cinéma Télé comparé au cinéma de Bombay, qui lui a, a jamais vraiment donné lieu à des. Enfin, euh, il n'y a, a pas eu une, un, une telle fusion avec l'univers politique. Euh, alors que dans le Sud, c'était très flagrant. Euh, des scénaristes ou des distributeurs qui deviennent des, euh, des acteurs de campagne politique. Euh, euh, des acteurs qui se, qui se muent en, en opposant en politique les uns aux autres. Enfin, donc c'était. Euh, enfin, toujours aujourd'hui très important.
0: Mais quand vous étiez à Bombay, donc Emmanuel Grimaud, pour ce terrain dont vous nous parliez, vous êtes allé à Film City, donc au nord de la ville, dans ces 150 hectares où il y a le, les alpages suisses à côté d'un ranch de, tiré d'un western de Sergio Leone, à côté d'une ville reconstituée. Vous avez vu tout ça aussi
4: oui j'ai vu tout ça. C'est pas si spectaculaire que ça. Film City, il y a des studios qui sont plus spectaculaires encore, plus récents, qui ont été construits à Hyderabad. Mais en fait, c'est l'Inde entière qui est un studio. Mais bon, Film City, c'est effectivement le plus gros studio à Bombay. Il y en a plusieurs.
0: Vous écoutez France Culture et pas de doute avec ce genre de musique Vous êtes vraiment dans la dernière matinée du Bombay Mix Jusqu'à 12h30 Alors parlons aussi de l'argent puisqu'on est à Bombay On en a parlé dans notre journée consacrée à l'économie à l'argent propre mais aussi à l'argent sale est-ce que les deux se retrouvent dans l'économie du cinéma, Emmanuel Grémo, argent propre et argent sale, et, et comment ça se répartit, on va dire, entre
4: musulmans et hindous Pour répondre à la première question, c'est une question un peu compliquée parce que ce qui s'est passé, c'est que, en fait, pendant très longtemps, l'industrie du cinéma, c'était une, en fait, une, une source de revenus énorme. Il y a, je crois que c'est en 98 que l'État indien a décidé de Reconnaître l'industrie du cinéma comme une industrie à part entière, mais c'est un statut qu'elle n'avait pas jusque-là. Et du coup, effectivement, tous les gens qui investissaient dans le cinéma, c'était plutôt pour recycler de l'argent sale. Mais depuis que l'industrie a le statut, l'industrie du cinéma a le statut d'industrie à part entière, les banques peuvent prêter à des producteurs ou à des distributeurs. Et donc, il y a une, une espèce de mélange qui se fait entre effectivement des de l'argent sale et puis, puis de l'argent propre.
0: Alors je parlais euh. aussi de la rivalité ou de la, du rapprochement euh, hindou-musulman euh, au cinéma. Je, je pourrais citer euh, le film qui a eu euh, un, un prix à l'Académie internationale du film indien à, à, à Macao, là, tout dernièrement, en juin dernier, Jodha Akbar, donc qui, est le, qui, est quoi qui est aussi une romance à nouveau à l'eau de rose entre euh, le, le prince Akbar musulman et euh, une hindoue, finalement. Ouais. C'est quoi On veut perpétuellement retisser des liens entre ces communautés qui, par moment, euh, s'affrontent, comme on l'a raconté euh, mardi, notamment à Bombay.
4: Oui, ouais, ça fait partie des, des problèmes quasi euh, existentiels, si je puis dire. Il enfin, euh, ne faut pas oublier que la, la, beaucoup des grandes stars euh, du cinéma indien sont musulmans, enfin, euh, notamment chez les hommes. Shah Rukh Khan, Salman Khan, etc. Tous les Khanes. Euh, C'est un thème qui a été très abordé dans le cinéma des années 60-70, euh, on appelait ça des, des « muslims social », euh, euh, des films sociaux musulmans, euh, parce que les musulmans étaient la, euh, parmi les, la, les plus grosses audiences pour les, les distributeurs indiens. Et euh, on passe son temps à faire des films sur des conflits entre l'Inde et le Pakistan, euh, sur des conflits très contemporains, sur des problèmes de caste, euh, et donc les relations entre indo-musulmans. Il, il y a de très beaux films sur les, sur les émeutes, enfin qui prennent place Black durant les émeutes. Euh, mais il y a Bombay, Bombay. Black Friday, euh, donc qui se déroule pendant les, les émeutes en, entre -musulmans, 92, 92, 93, 93, ouais. et musulmans 92-93. Et c'est des histoires d'amour assez poignantes. Parce que voilà, on a commencé ce débat avec François Jeunebray pour
0: voir comment euh, Bombay était euh, décor, mais aussi personnage principal de certains romans. Mais Bombay, ce n'est pas que le lieu où on fabrique des films, c'est aussi le lieu qui devient la source des histoires qui sont tournées à Bombay. Donc vous citiez Bombay, Black Friday pour ces jours euh, tumultueux euh, entre hindous et musulmans. Je ne peux pas ne pas parler de Slumdog, Emmanuel Grimaud. Slumdog. oui. Ouais, vous l'avez vu
4: Oui, je l'ai vu, oui. Ouais. J'en pensais ça. quoi je trouve que c'est un très beau film. Euh, et je trouve que ce qui s'est passé ensuite euh, est, est assez intéressant au niveau de la controverse. Euh, c'est que les, les Indiens ont d'abord euh, rejeté le film, quelque part. Et puis une fois qu'il a eu un Oscar, ils ont été très fiers qu'il ait un Oscar. Alors d'abord, c'était un film qui était considéré comme un, un, un film étranger tourné sur l'Inde. Donc Amitabh Bachchan a réagi... Euh, en disant que c'était scandaleux, toujours la même vision de, de l'Inde par l'Occident, etc. Et puis, peu à peu, on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas un film occidental dans ses conventions. Il joue beaucoup des conventions du cinéma indie, notamment. Et quand il a eu un Oscar, les Indiens ont salué finalement cet Oscar comme étant un Oscar donné à un film indien. Donc il y a eu une espèce de renversement qui s'est fait. Toujours cette façon de digérer ce qui vient de l'extérieur,
0: c'est un peu ça, le miracle à Bombay. Oui,
4: oui, oui. Mais il faut dire que jamais les bidonvilles n'ont été filmées de cette manière. C'est-à-dire que je crois que même le film de Mira naïr 1988, Salam, Salam Bombay, Bombay euh, en fait n'avait pas réussi cette prouesse euh, qui consiste à filmer les bidonvilles de cette manière. La vie dans les bidonvilles, en même temps, c'est un éloge à la, à la survie, à l'énergie. Parce que c'est un, un film qui est extrêmement énergique Le hors-champ de ce film, Emmanuel
0: Grimaud, c'est quand même que le lieu même du tournage, les habitations des seconds rôles ont été détruites depuis dans, dans la ville, et qu'il ouais. euh, y a des tours opérateurs à Bombay qui proposent d'aller voir les lieux de tournage de Slumdog. Donc tout d'un coup, d'Aravi, ce, cette immense bidonville de 800 000 personnes voit affluer tous les jours des gens qui veulent voir là où a été tourné Slumdog. Donc, on, la réalité euh,
4: rejoint la fiction ou la dépasse. Ouais, ouais, mais c'est un peu une des raisons pour lesquelles le, le, le cinéma indien m'intéresse d'une certaine façon. C'est que c'est très difficile de... Euh, les, les films ont une vie après leur sortie qui est assez incroyable. Les choses se mélangent. Il y a des... euh, mais c'est pareil en politique. Euh, les, les acteurs qui font de la politique... Souvent, ça se mélange entre l'écran et, et la vraie vie. Euh, L'affaire Sanjay Dutt, c'était une affaire assez spectaculaire de ce point de vue-là. Alors Sanjay Dutt, il faut, euh, euh,
0: faut, faut préciser, c'est ce Rambo qui a bombé. Ouais, qui, qui
4: jouait des qui... rôles de, de voyous, euh, de terroristes à l'écran même. Il avait fait hein, donc un film en 1993 où il jouait le rôle d'un terroriste. Et comme par hasard, chez lui, qu'est-ce qu'on trouve Des armes. Mais ça ça se passe quasiment tous les mois, il y a une affaire comme ça.
0: En France, est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement pour le film venu de Bollywood, comme il y a eu cet engouement pour euh, le Bengali, Satya ray dans les années 70-80, euh, à Paris, dans le quartier latin ou
4: ailleurs Il bah, y, y a un engouement qui est, qui est réel. Euh, après, c'est est drôle parce qu'il y a une époque où on parlait que de Satya ray ou du cinéma d'auteur indien et on ne parlait pas du cinéma commercial. Et maintenant, on parle quasiment que de Bollywood, sans parler du cinéma d'auteur. Donc je ne sais pas, peut-être qu'un jour, on va finir par parler de tout.
0: Alors, pour parler de tout, je vous propose de rester avec nous pour écouter le documentaire qui suit, où on va parler justement de cinéma d'auteur, mais aussi de documentaire. Alors, est-ce qu'il a la place pour raconter l'Inde, comme on le fait ici depuis le début de la semaine euh, sur France Culture, mais au plus près des gens, sous la forme de documentaire, Emmanuel Grimaud
4: Il y a de très grands documentaristes indiens, mais c'est vrai qu'on voit très peu leurs films, euh, et bon, à, à part dans les festivals ou des choses comme ça, euh, mais il y a eu une, une petite révolution dans le réseau de euh, de, de projection, si vous voulez, des films en Inde dans les dix dernières années. C'était l'avènement de ce qu'on appelle les multiplex euh, parce que pendant très longtemps, les salles en Inde c'était essentiellement des salles héritées de la période coloniale, qui étaient des espèces de grands théâtres euh, avec des milliers de places et, et qui, pour les remplir, devaient montrer des films commerciaux et ne pouvaient pas se permettre de montrer d'autres films. Alimentaux, un souvenir d'être allé au cinéma
0: en Inde avec ces bouteilles qui roulent sous les sièges, avec ces familles d'un côté ces hommes de l'autre Vous avez vécu ça aussi, Annie Montand
3: Oui, en fait, exclusivement, parce que maintenant je vais moins au cinéma, mais quand j'habitais en Inde, depuis les années 80, c'était exactement ça. Les chants étaient connus d'avance, toute la, la salle reprenait, euh, les, les familles en groupe,
0: euh, avec leur euh,
3: boire et leur manger... <rire>
0: Les odeurs de pieds, tout ça. <rire> oui. C'est aussi ça, l'Inde. Et malgré moi, vous n'êtes pas lassé, vous, de, de ce cinéma. Vous me disiez avant de commencer, le cinéma de Bollywood, j'en vois de moins en moins.
4: Bah, C'est-à-dire que je me suis intéressé à d'autres choses. Euh, j enfin, ce qui m'avait à... enfin, conduit à m'intéresser au cinéma, c'était essentiellement qu'il y, avait... y avait très peu de choses dessus à l'époque. Et euh, Donc j'étais parti à Bombay pour faire une école d'acteurs. Et puis... Euh... Au bout d'un an, j'ai décidé de travailler comme assistant réalisateur, parce que je, une carrière d'acteur, je pense que je n'ai pas trop fait pour ça. Et puis j'aurais mis du temps à écrire ma thèse. Euh, mais bon, c un, il y avait beaucoup d'espionnage industriel aussi à l'époque où, où je faisais mon enquête dans les studios. Des maisons de production hollywoodiennes qui envoyaient des émissaires pour essayer de savoir comment on faisait les films indiens. Euh, Essayer de comprendre le marché indien et qui, qui, qui visiblement ne le comprenait pas ils l'ont toujours pas compris d'ailleurs mais euh, il y avait des enjeux économiques euh, et donc euh, je me suis dit que c'était intéressant de, de regarder comment quelles étaient les, les méthodes de travail dans les studios euh, il y a un vrai sens ludique euh, chez les indiens en tout cas avec la technologie ça c'est assez fascinant que ça, ça bricole dans tous les coins ça invente en permanence c'est une leçon, c'est une leçon de vie, quelque part, euh, d'avoir un, euh, un, un tel goût, un tel désir frénétique de, de bricoler euh, et d'innover, trouver des choses nouvelles à chaque fois. Et de s'amuser. S'amuser, en même temps.
0: Au cœur de l'imaginaire indien, Merci à François Genouray, Annie Mantau et Emmanuel Grimaud. Ne partez pas dans un instant, c'est l'heure du documentaire avec Bombay Dreams.